0: Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Decentraliza Psi, um podcast feito por estudantes e para estudantes da psicologia. Vamos falar sobre temas referentes ao curso e à nossa profissão. Sou Silviano Cirqueira, estudante de psicologia, e hoje vamos falar sobre a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica no Brasil tem início entre as décadas de 70 e 80, tendo em vista as péssimas condições de tratamento às quais eram expostas as pessoas em sofrimento mental, desinstitucionalizando a loucura e extinguindo os manicômios. Esse processo se deu junto com a reforma sanitária, numa época em que qualquer pessoa considerada subversiva à ordem era tratada como escória e trancafiada longe da sociedade. Assim, a reforma psiquiátrica deu origem à luta antimanicomial, que tem como objetivo principal a humanização no tratamento a pessoas com sofrimento psíquico, partindo do pressuposto que o isolamento das pessoas não promove cuidado às mesmas e é preciso enxergá-las como sujeito de direito. Com o intuito de dar fim a essa lógica de dominação, ao preconceito e à violência direcionada às pessoas em sofrimento mental, e promover o cuidado necessário dessas pessoas e a sua inclusão na sociedade, ainda hoje a luta antimanicomial trava suas batalhas em nossa sociedade. Por mais que muitos manicômios tenham sido fechados no Brasil, vê-se a mesma lógica em novas roupagens atualmente, como nas comunidades terapêuticas, as quais permanecem com a lógica do controle sobre a loucura. Diante disso, quais são os desafios atuais da luta antimanicomial? E como a psicologia se posiciona frente a esses desafios? E hoje, para falar sobre esse assunto, estamos com os psicólogos e professores Alex Figueiredo e Raul Max para nos ajudar a entender melhor sobre o tema. Vou pedir para cada um deles se apresentar, começando por Alex e depois Raul.
1: Opa! Então, olá a todos, né? É, eu me chamo Alex Figueiredo. É, sou psicólogo, né, formado pela Universidade Federal da Paraíba. É, e atuo atualmente, né, no, no Sistema Único de Saúde, né, atendendo pelo não é mais, não existe mais o nome, né, assim, oficialmente o NASF, né, não Existe mais pelo Ministério da Saúde, mas enfim, é o, o antigo NASF que o município aqui mantém, né, como sendo. NASF que é o núcleo de saúde. Aqui, né, e uh, também um professor da uh, então, e atendo também, né, um história particular. Já por aqui na região há 10 anos, mais ou menos aí, enfim, e por enquanto é isso. Então, olá a todos e todas, meu nome
2: é Raul Max, Lucas da Costa, né, sou formado em psicologia pela Unifor de Fortaleza, tenho também lá é uma pós-graduação em nível de doutorado em psicologia, na mesma instituição. Sou professor da Unileão, do curso de psicologia, e também trabalho como psicanalista em consultório particular.
3: Beleza, sejam bem-vindos. Então, vamos começar. É, primeiro, quais foram para vocês os maiores avanços desde o início da luta antimanicomial no Brasil? E quais os maiores desafios no contexto atual?
1: Bom, é, o que a gente pode identificar, né, assim, o que eu imagino que a gente possa elencar aqui como sendo os principais avanços, é, sem dúvida, um ponto central foi essa, né, falando de uma forma muito bem objetiva e burocrática mesmo, foi uh, a gente ter uma diminuição mesmo dessa lógica da internação. Né, historicamente falando... O serviço de saúde mental, pensando no Sistema Único de Saúde, né, o acesso à saúde mental se dava é, prioritariamente via hospital. Era sempre uma lógica que é, parece que tudo deveria ser tratado através de internação. E a gente sabe que, historicamente, também os hospitais se mantinham muito assim através de verbas que eram obtidas a partir da quantidade. né Quanto mais pacientes se tem, mais verbas se tem, obviamente... Então havia um tipo de é, admissão de pessoas nesses espaços de maneira muito indiscriminada, muito indiscriminada mesmo, e isso é, era uma era uma, uma coisa muito naturalizada, né? Estar no manicômio, por qualquer é, motivo era algo relativamente comum. E eu acho que isso foi aos trancos e barrancos a partir de é, mesmo com muita resistência de familiares que tinham seus seus familiares lá internados de repente se viram ali um pouco desamparados em certa medida porque o CAPS ele não deu de conta não deu de conta né de digamos assim, de absorver essa demanda mas é, eu acho que é um, um avanço assim brutal né? se você pensar é uma de fato uma deshospitalização né? acabar com a lógica hospitalar isso para mim eu acho que é um ponto central de maneira, em termos mais é, é, burocráticos objetivos assim é, mas tem também um outro lado aí sem dúvida, em termos de avanços ainda, que eu acho que se a gente for perguntar, isso eu falo muito por, na experiência de contato com pacientes que já tiveram experiências de internação e depois aqui pelo menos falando do nosso do nosso lugar, né, que é a região do Cariri Cearense, é onde a gente tinha o Hospital Santa Teresa e que hoje é que está desativado para isso, é, já atendi inúmeros pacientes que tiveram né, passagem pelo hospital. E não tem a menor sombra de dúvida de que eles odeiam aquele lugar. Odeiam no sentido assim, quando eles comparam com o que eles têm hoje, sabe? A gente pode dizer, ah, mas a gente saiu de uma lógica hospitalocêntrica para uma lógica capsulocêntrica, né? Capsulocêntrica, seja lá como for, criando no, no CAPES uma espécie de mini hospital. Em certa medida, a gente pode entrar nessa crítica também aí, né? De funcionamento do CAPS, mas, sem dúvida, é, o trato, né, na possibilidade de dar liberdade para o indivíduo voltar para casa e se ele quiser ou não isso é uma coisa, in, in, acho que incomparável, impagável para a qualidade de vida do sujeito e para a humanização do tratamento mesmo, né? Assim, a gente esquece muitas vezes certos detalhes a gente que nunca foi institucionalizado eu acho que a gente esquece, esquece não a gente não faz ideia do que é, por exemplo não poder escolher uma roupa que você vai vestir não poder, por exemplo escolher a hora que você vai dormir a hora que você vai comer a hora que você vai acordar, né? o que que você vai comer. Isso é uma coisa que né, a gente naturalizou com a lógica da hospitalização e eu acho que isso foi sendo né, desmontado, foi sendo realmente desconstruído ao longo desse tempo. Para mim, isso talvez seja os dois maiores avanços mesmo. né? É, em termos de desafios, eu acho, no contexto atual, é, imagino que a gente vive um momento de retrocesso, é, na verdade, na verdade, de, de, de ataque muito grande a tudo que foi construído no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Né? É um ataque em várias frentes, né em vários em vários em várias áreas da nossa vida. E sem dúvida, né o, o campo da saúde mental também tem sofrido né, com esse retrocesso. E, e agora, vê só, há 10 anos a gente pensava como aprimorar os serviços substitutivos que tinham vindo né, para... Agora, não. A gente pensa em como não perder esse serviço. Então, assim, é, é uma ameaça de existência desse modelo, na verdade. Né? É, é uma... A gente pensava antes, bom, como é que a gente pode aprimorar esse modelo? Como é que a gente está repetindo aqui de práticas institucionalizantes e tal? E agora, não. Agora a gente está pensando, bom, será que isso vai existir? será que a gente vai ainda viver sob essa lógica, ou será que a gente deu um cavalo de pau mesmo e vai voltar para a lógica hospitalocêntrica mesmo, né? de que, enfim, a gente deve trancar as pessoas. Né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Então,
2: Silviano e demais, eu né, corroboro demais aqui com as colocações do professor Alex, né, e que nesse tempo que vocês situaram de início nesse contexto, né, dos anos 70 e 80, né, onde a reforma psiquiátrica ganhou força, né, e junto a ela essa reforma sanitária é também um momento assim de uma mudança de paradigma, né, do que por muito tempo, né, era Tido assim como a medicina social, tal qual chamava Foucault, né? uma intervenção médica assim, muito biologizante, é, interventiva na cidade, nos comportamentos, ela vai perdendo espaço para algo que passa a ser construído nos anos 70, também no Brasil, que é uma perspectiva de saúde coletiva, né? que casa muito bem com essas transformações no campo da saúde mental, né? medida que inclui também a, essa dimensão né, da cultura, né, toda a dimensão que envolve aí o campo da linguagem, é, e isso dá uma, uma ampliação né, no olhar sobre o humano, né, que vai também incluindo toda uma. É, que é o fio condutor né, nessa discussão toda da reforma dos direitos humanos também. Né? Entender né, de que o ser humano ele não tem só um corpo físico, a sua esfera biológica, mas ele é um ser também social, né, cultural, que tem as suas crenças, né? que inclusive pode fazer uso né, de elementos da cultura, como a arte também, para dar um encaminhamento né, para situações de sofrimento. Né? E nesse sentido eu acho que esse início dos anos 2000, 2001, né, onde a política do CAPS, ela fica oficial, né, essa virada aí dos anos 90 para os anos 2000, é, na proposta do CAPS, né, de um tratamento aberto, ela também vai incluindo, né, essa perspectiva sobre o sujeito, né, mais democrática, né, onde além de um tratamento vamos dizer assim, médico psiquiátrico né você tem também aí uma 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 valorização pelo menos na sua proposta né de outros profissionais né como assistência social os profissionais da psicologia mas também a, a, a arte terapia né os artesãos né tem tem uma uma possibilidade, uma potencialidade né, de isso ser trabalhado no CAPS, né, muito faz lembrar né, algo da história da psiquiatria no Brasil, né, da, das intervenções da Nise da Silveira, por exemplo. Né, então, o CAPS, assim, ele tem esse potencial. né, e, Então, esse foi um grande avanço. E eu acho que, com isso, né, a política do Centro de Atenção Psicossocial ela também contribuiu bastante, a, a, ao meu ver, né, para a própria inserção da psicologia na própria sociedade, na cultura brasileira. Né? Então, é um campo de trabalho, é um campo assim também né, de disseminação, né de, a área da saúde e a, e a área social são campos assim que, em termos de políticas públicas, né é, possibilitou né, que a população essa população que faz acesso né, ao SUS, ao SUAS, ela tenha é, um atendimento psicológico né, na, nas suas amplas possibilidades. Né? Então, isso, isso foi um avanço. Né? E, e corroboro né, com o que o Alex falou, né, que o momento atual, né, os desafios hoje, é perceber de que uh, tudo o que demorou muito a ser construído, né, isso aí dos anos 70, né, passando a década de 80, período que, que é de ditadura civil militar no Brasil, né, importante lembrar, né, mas que isso não, assim, não foi assim, um, um impedimento, né, de que as pessoas fossem, né, protestar nesse sentido, né, de, uma, de ter a saúde como direito, né, então, é esse ponto, então, específico né, da Constituição de 88, né, acho que é um momento também é muito significativo né, de, de que a saúde é, ela se põe, nem né, se impõe até como direito, a criação do SUS. Hoje, o grande desafio é esse, é que o SUS possa sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo, né, que como eu dizia, que tudo que é tão demorado a ser construído, mas que uma, uma canetada assim é para desmontar né? se a gente não cuida a coisa vai acontecendo muito rápido é corte de verba né falta de incentivo falta de capacitação né é, ou como o simples fato né da saúde mental tá é, ausente do plano do, do governo atual né não tem não, é, só, é isso a questão né? não tem propostas né para a saúde mental né, para o avanço. Né? então estamos num momento assim é muito difícil né de é, fazer, manter né, que essa proposta ela fique continue e acho que nesse sentido é importante que nós possamos perceber de que essa lógica asilar vai como que se atualizando né ela pode é, acontecer isso que acontece historicamente no hospital psiquiátrico vai se repetindo, em certos lares, né, aqui eu tive uma experiência, né, de trabalho aqui na prefeitura de Juazeiro, mais ou menos um tempo de 10 anos, e lembro de ouvir algo assim também nesse sentido, como o Alex também né, percebeu, assim, de que é, a, a presença de um hospital psiquiátrico, né, ela foi extremamente traumática para muitas pessoas, né, que passaram, né, por essa instituição asilar que, que atualmente está né, desativada, mas que já ouvi até comentários de, enfim, alguma é empresa particular e, assim, uma certa é, nova investida comercial nesse âmbito, né? Mas, assim, é no sentido que eu queria destacar de que algumas famílias acabam também... É, reproduzir nessa lógica de lá dentro de casa, né? Quando constrói um quartinho no quintal, né? Quando impede de que um familiar ah, saia de casa, vá à rua ou que ele pratique alguma atividade do qual até que para ele é um caminho de estabilização, né? Sim, vai colher material reciclável, vai fazer alguma coisa. A família pode às vezes, né? É, corroborar muito com isso, né? Com certas práticas asilares. Daí né, essa está na ponta, né? Vamos dizer assim, né? Está na atenção básica ali, junto à comunidade. Você vai percebendo, né? Como isso às vezes tem um, um aspecto também assim, como que micro, né? Assim, algumas casas que ou uma demanda grande, né? É, de que de enviar até para, por exemplo, a Fortaleza, né? Para que seja lá é, internado naquele sentido clássico, né? De passar muito tempo, né? E por fim, eu acho que essa lógica asilar hoje, ela parece recair muito, né, na, vamos dizer assim, na naquele sujeito que sofre com a dependência química, né? Então, inclusive alguns hospitais psiquiátricos, eles já assim na sua é, constituição, né, dos seus pacientes, assim boa parte, a metade ou até mais são de dependentes químicos, né? Então, parece que hoje o dependente químico é como se fosse assim, um grande paradigma da lógica asilar, né? Assim, a gente talvez né, esteja passando assim, desse, da referência do louco né, para o dependente químico como aquele onde incide é, é, demandas né, de, de, de internação compulsória né, ou de casas de recuperação, que a gente pode falar mais adiante, né, de como elas funcionam na contramão da reforma psiquiátrica.
3: Beleza, professor Mauro, professor Alex. Pegando um gancho ainda é, sobre esses desafios, né? como que a psicologia tem enfrentado essa crescente onda de retrocesso na saúde mental uma volta do internamento compulsório que foi citado aí é, senhor?
2: Então, é... Como a psicologia tem enfrentado esse momento de retrocesso? Né? Algo me chama muito a atenção, né? que é uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, acho que nos últimos anos, né? de promover e convidar uh, outras entidades profissionais, ONGs, né? a, a fazerem assim, inspeções, né? fiscalizações, tanto em comunidades terapêuticas, entre aspas, né? acho que é importante destacar, porque Teoricamente, né, a gente pode encontrar uma proposta assim, muito interessante assim, de uma forma é, de tratar o sofrimento psíquico né, no âmbito residencial, né, em casa, promovendo a autonomia né, desses usuários do serviço de saúde, mas esse nome sempre assim, foi como que apropriado né, é, por instituições onde, no seu funcionamento, ele não conta, muitas vezes, com profissionalidade de saúde e muito menos de saúde mental, né? E que tive até a oportunidade, há um tempo atrás, de fazer uma pesquisa sobre isso aqui na, na região do Cariri, né? sobre essas casas de recuperação, e muito inspirada até por essa por esses relatórios né? que o Conselho Federal de Psicologia produziu e é importante destacar né, de que essas visitas, essas inspeções, né, é, foi assim, percebido, constatado, hein, onde é, muitos aspectos no que diz respeito à, à própria higiene, à própria é, segurança alimentar, né, as condições também das acomodações, né, é, dormitórios, assim, que estavam em situação assim, muito precária, e muitas dessas casas, e também né, tem um relatório sobre as casas, né, é, as comunidades terapêuticas e sobre os hospitais psiquiátricos. Então, o que, que tem em comum? É até que, ainda na estrutura física desses espaços, eles lembram muito até um outro espaço, que é uma prisão. Né? Por exemplo, aqui mesmo, na região, na a época dessa pesquisa que eu citei, né, a, a, percebemos assim é, algumas casas de que na sua estrutura física, na sua forma de funcionar, é, lembra muito mesmo assim uma instituição prisional, né? então, né, é, até mesmo a sua localização geográfica, né, alguma dessas comunidades ditas terapêuticas, elas são como que distantes da cidade, os familiares não podem ter assim um acesso é, direto, às vezes é, é proibida a visita, ou ela só é possível depois de meses, né haja visto assim, um dado da pesquisa é que às vezes assim de 10 de casas é, pesquisadas aqui na região 10 eram assim tinham um nome é, religioso ou tinham alguma ligação né, com alguma instituição religiosa assim né nada é, que impeça a priori trabalhar né com por exemplo no caso específico a dependência química onde eu como eu pude dizer essa lógica asilar recai bastante né a questão é de que dentro de uma perspectiva até de um um grau, assim, de fundamentalismo, né, até de uma exclusão, né, da, de, da possibilidade do tratamento é, especializado de saúde, saúde mental, é, enfim, né, você tinha lá uma, uma outra proposta, né, então, assim, muitas vezes até a, a, o ingressante nem sabia muito, muito ao certo onde que ele estava indo, né, enfim, então, a impossibilidade de ter uma, um acesso até a familiares, eu acho que isso, né? isso tem uma gravidade, isso gera até um grande debate em termos de financiamento, né? porque é, se constata assim, um pouco investimento financeiro nos CAFs, né e um investimento né, da verba federal para instituições como essa que eu acabei de dizer. Né? Então, acho que, esse como a psicologia tem enfrentado esse retrocesso, no primeiro ponto, a na sua, na sua entidade assim né de classe, o Conselho Federal tem essa preocupação de gerar, de gerar né, esses relatórios e que servem, então, aos profissionais assim como um parâmetro, um alerta também para a sociedade né de repensar e, e, e também de ponderar bem né, é, esses espaços não, e, inclusive é, você ter um relatório como esse dá uma indicação até que você possa de fato é, conhecer bem né, é, ficar divertido do qual eu posso também generalizar né, é, porque há algumas que estão que tem profissionais de saúde né, que tem é, psicólogos, então, assim, né é, é a tentar de que, é, infelizmente, talvez não na maioria, assim, mas tem aquelas que têm, assim, uma proposta mais democrática, né? Ah, então, acho que, nesse sentido também, uma forma de enfrentar, a partir dessa pesquisa, vamos chegar assim, essa investigação, né? É, a produção de cartilhas, de diretrizes é também uma iniciativa assim muito presente né, do conselho, né, e, e vai fomentando dando ao profissional uma direção para o seu trabalho, né, nada que impeça também que o profissional possa a partir disso criar também uma estratégia, né, se utilizar da sua criatividade, né, mas que que tenha, que esteja nessa direção de respeito, né dizê-lo pelos direitos humanos, que é a situação que a gente percebe né, que também está precária, né, a garantia disso. Tá? Então, cada psicólogo, cada psicóloga, né, ela ele pode também é, fazer um enfrentamento a esse retrocesso, né, é, praticando a sua profissão, né, de acordo com essas orientações da classe, mas também, assim como quero ressaltar, é, considerando as particularidades da sua cidade, da sua região, né, e também é, nesse ponto específico que se coloca, né, do, da internação compulsória, é, denunciar e, e, e provocar uma reflexão, né, seja através de, de debates, reuniões científicas, né, no que diz respeito, assim, a ah, ao perigo que se é que seria tomar aquilo que seria uma exceção ela se torna a regra né que é de uma forma assim muito é, sumária é o que se passa nesses termos assim é, um protocolo de internação compulsória deveria ser assim a última né último recurso a ser tentado a ser realizado isso em parceria com com a área jurídica, em diálogo com a área da saúde, enfim, a questão é, é uma concretização né, de, de, do que um filósofo chama assim, né do estado de exceção, né, o George Agamben. Né, a, aquilo que era exceção à lei, a, a regra, passa a ser agora a regra. Né, então isso é perigoso, né, porque isso vai é, fazendo também retornar é um período assim muito nefasto da própria história da saúde mental no Brasil, que é a sua pregnância eugenista. Né? Então, essa é que também é a questão muito é, tá ali presente, mas, às vezes uma forma assim não tão visível ou não tão questionável, né é de que basta ter um olhar crítico e perceber que tem por exemplo nas intervenções em torno da, das Cracolândias, por exemplo, né? Toda uma política de, de higiene, né, de limpeza social, entre aspas, assim, né? De um certo uh, uh, até maquiamento, né? De maquiar os problemas da cidade, né? E, e de uma forma muitas vezes violenta, né? De usando de força policial, uh, é subjulgar as pessoas, né? então assim, há todo uma, um período na história nascente da psiquiatria, onde os, prim os primeiros é, psiquiatras brasileiros do século 20, dos anos 20, para ser mais preciso, na, na, na constituição da primeira entidade né, de psiquiatria, que foi a Liga Brasileira de Higiene Mental, ela era basicamente pautada na eugenia e na higiene mental, né? Que era um discurso assim muito moralista, era um discurso de, de ampla segregação social, do qual limitava ah, o que se chamava a época né, doença mental a população negra, a população pobre, né? E que isso é um detalhe importante, né? Que na história do Brasil a ah, por exemplo, mais especificamente no Ceará, o primeiro hospital psiquiátrico do Ceará, que é do, de fim de século XIX, ele era, vamos dizer assim, um, assim direcionado, era direcionado a ele né, uma parte da população que eram de flagelados da seca, olha só, né? É, tem um, se me permitirem falar isso, né, é um, uma consideração que eu acho até importante, né? É, que, inclusive, virou agora um documentário fio filme, né? Chamado Currais, né? É, é um fato conhecido na história é, do Estado de que é, não só os hospitais psiquiátricos eram lotados, né? De pessoas que sofriam com a seca, e iam à capital e eram remanejadas pela polícia para o hospital psiquiátrico. Ou seja, né, você não tinha nem... Inclusive, o hospital psiquiátrico não tinha nem médico, né? era uma entidade mantida pela pela por congregações religiosas, né? Que antes de haver uma política de saúde no Brasil, especificamente saúde mental, você tinha assim é, congregações que administravam, né? O asilo sempre distante, né? Da cidade, é, o, o hospital, é, assim, um hospital geral que é a casa de misericórdia que muitas capitais ainda tem, né? Fortaleza tem e um cemitério, né? Esse tripé era o que dava conta, vamos dizer assim, dessas situações, né? Então, todos com nome religiosos, né? Um detalhe, né? Os hospitais, em geral, eles têm um nome religioso, não sei se vocês já perceberam isso, né? Todos, quase todos, assim. Então, por herança disso, né? Então, uh, além desses equipamentos, em destaque o asilo né? psiquiátrico, uh, que está nessa lógica de segregação, você tinha uma prática... Uh, local né, dos governantes locais de, 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 de é, encurralarem, literalmente né, colocarem as pessoas que sofriam em virtude da seca que, que, é, um, que é um problema político né, é, e fazer que uh, uma espécie de curral inclusive os sobreviventes diziam assim, é, que ficaram né, no curral do governo né? ou seja, você ficava ali isolado impedido de sair da sua cidade, né? Era uma tentativa então de que essas pessoas fossem até a capital, né? Fortaleza no caso, ou fosse a outra cidade vizinha, né? É, em momentos como esse também eram momentos de, de, de saques, né? É, momentos assim é, tensos, enfim. Então olha só, né? É, o que eu quero dizer então com essa breve essa breve digressão histórica, né? É de que uh, essa intervenção hoje de internação compulsória e uma certa avidez assim de certos até inclusive deputados né estaduais assim quererem por exemplo impor no Ceará tornar a internação compulsória como regra geral né é mostra é, é, assim nas suas entrelinhas né um, um argumento um, e sustenta até uma discursividade de uma segregação muito, é, muito forte, né? como a gente vê na própria pandemia também, né, assim, né, que, quem mais morre na pandemia, senão os pobres, né, ah, ah, toda uma discursividade até que ah, como eu posso dizer assim, é, potencializava o, até mesmo defendia a ideia de que não, não haveria nada de mal de Perder, é, que pessoas idosas morressem, ou seja, porque tinha uma lógica eugenista, né? É, que na eugenia, é, ela é uma pseudociência de favorecimento do, entre aspas, mais fortes, né? Dos bem-nascidos, a palavra quer dizer isso, né? É, daqueles ditos mais capacitados, em detrimento, né? De uma população que seria considerada não produtiva, né? E aí entra loucos, entra. Né, os, os, os pobres, e entram também né, a população idosa. Então, um discurso eugenista ele pode ter dois caminhos né, na sua execução prática, é de eliminar os considerados fracos, né, fazer políticas de eliminação, e também ela pode fazer o que se chamava de eugenia positiva, é favorecer os bem-nascidos, ou seja, aí entra aquela questão muito clássica da eugenia, que todo mundo conhece, né? que é a questão racial. Né? É de, isso, isso foi uma preocupação no Brasil forte dos anos 20, evitar a miscigenação brasileira, né? porque havia uma associação direta né? de que entre os negros a, a doença mental era mais predominante. Embora isso, isso, foi, é, isso caiu por terra, né? uma pesquisa do Juliano Moreira, que é tido até como um grande um grande referencial humanitário né, da psiquiatria brasileira, né? E, e é dado a ele até muitas vezes o título né? do pai da psiquiatria no Brasil, que é até interessante que seja ele mesmo, que era é um psiquiatra baiano, negro, né? se formou muito cedo, estudou com o Kreplin, só para você ter uma notícia, né? o cara estudou com o Kreplin, foi um dos primeiros a ler Freud no alemão, ele faz uma pesquisa estatística epidemiológica que comprova que, na a, a época, é é, nos anos 20, quem é, estava quem, quem ali no hospital psiquiátrico, em, em sua maioria, não eram os negros, eram os brancos. <risos> eram os brancos descendentes de, 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 de italiano polonês. Né? Então, ele mostrou por A mais B que esse argumento é moralista, o argumento científico mostra que não há essa relação que vocês estão dizendo, disse ele para os seus colegas médicos. Né? De que, tem, que há, há mais assim. É, na época não se usava essa palavra transtorno, né? As doenças mentais eram mais presentes nos negros. Não é, é mais nos brancos. Ele provou por uma, uma, uma estatística, inclusive comparativa, né? Ele tinha, era um cientista, além de médico, era cientista, que às vezes não equivale as duas coisas, né? É, então, só para dar uma, uma notícia, eu acho que, então. A o que está por trás dessas, desse retrocesso né, é, é também uma discursividade que eu acho que precisa também a gente conhecer mais esse período, né, que é mais ou menos ali um período é, das décadas de 20 e 30, né, e ele vai, é, depois da Segunda Guerra, ele vai meio que entrando, ele vai é, sendo um pouco assim... É, direcionado, vai ficando latente, mas sempre ele tende a retornar. né? Sempre está ali numa, numa posição né, de muita espera. Então, é, esse é algo que eu acho que também é um, um, um grande desafio para o profissional de psicologia hoje, né? De enfrentar esse grande retrocesso, porque isso causa uma fratura na sociedade, né? Essa, uma política de segregação, ela vai estar tá muito próxima, então, à eliminação e à morte, né? É isso.
1: Só isso, né? Uh, <risos> eu falei demais agora. <risos> <risos> então. <risos> Bom, é, é o seguinte: eu acho que a pergunta que você faz aí, Silviano, né, que é como a psicologia tem enfrentado essa crescente onda, eu acho que aí entra um, um esforço que não é só, não deve ser só da psicologia, né? É, como o Raul coloca aí, a né? psicologia teve a iniciativa de chamar outras entidades para estar tá inspecionando, né? então é uma iniciativa, assim, mas o nosso conselho, né? o nosso conselho federal de psicologia e os conselhos regionais, de um modo geral, é, tem tido uma postura bastante, bastante clara, né? bastante firme nesse sentido, é, inclusive, última, aquela nota técnica que saiu lá em 2019, que já no governo, no governo atual, que foi uma nota técnica que saiu ali, é, prevendo a ampliação de leitos psiquiátricos, prevendo é, é, investimento para compra de, de é, aparelhos de eletroconvulsoterapia, é, tudo, assim, o Conselho Federal de Psicologia está, assim, eu percebo que é um conselho que está bastante atento, né, e está bastante. É, 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 responde de maneira a, a, bastante clara a essas, essas questões, eu acho que dando norte aí, né, muito, muito importante para os profissionais da psicologia. Né? Assim, a gente tem um conselho de, 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 de classe que serve também para proteger a gente, mas também para dar direcionamentos né, de como que a gente. É, qual é o nosso, a nossa posição é, frente a certos temas. Então, em relação a isso, pelo menos, eu acho que a gente tem um conselho que tem uma postura bastante, tem tido uma postura há uns anos já, uma postura bastante progressista e, e, e bastante antimanicomial, bastante humanizadora mesmo do tratamento em relação à, à, à saúde mental, é, embora a gente também tenha sofrido aí, né, recentemente, uma onda... É, crescente de movimentos dentro da psicologia querendo, né disputando aí as eleições dos, dos, dos conselhos acho que tem o okay, que, um ano, dois anos isso não estou lembrado agora, mas houve aí a gente percebe que esse movimento né, o nosso cuidado é fazer com que isso não faça parte da no, do nosso discurso quanto categoria, porque há essa, essa onda que ela pega muita gente, né, assim, então, a gente tá vendo agora, nesse momento de pandemia, uma discussão em torno dos médicos, né, entre os médicos, que é uma coisa, assim, horripilante, né, assim, você, você vê que essa ideia de, de defender a todo custo a autonomia médica, né, porque o médico tem autonomia para, enfim, escolher o tratamento, mas ele não tem autonomia para escolher qualquer tratamento, ele não tem autonomia para experimentação, né, é, ele tem autonomia para escolher junto com o paciente, entre as opções que existem, né? É, mas não, mas você vê aí que esse discurso também, eugenista, como o Raul coloca, a, 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 assolou boa parte da classe médica, né? E você vê uma, uma categoria que está dividida aí, né? Assim, talvez, não sei, né, em termos quantitativos, mas talvez a maioria que esteja aí né? numa perspectiva bastante questionável, então eu acho que na psicologia, eu penso que a gente tem uma relativa unidade em relação a isso né? embora, claro tenhamos aí as nossas divergências que são é, é, naturais saudáveis e necessárias dentro de cada categoria mas em relação a isso né, em relação a esse tema do retrocesso, as medidas governamentais que vem tentando ali é, modificar a lógica é, a gente vê uma uma certa unidade é, na posição né, no posicionamento do conselho e aí claro posicionamento do conselho é uma coisa dos conselhos é uma coisa outra coisa é a nossa prática cotidiana que eu acho que a gente precisa de fato né, assim é, ter clareza de qual é o nosso papel né do que de, do que que a gente está fazendo para quem que a gente está fazendo né e a quem que a gente está servindo quando a gente faz determinadas coisas? O que, que a gente reproduz quando a gente está com determinadas práticas? Né, me vem muito agora essa, essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, né, que faz parte também desse tema né, da reforma da luta com o manicomial, que é a medicalização, né? assim, a, o tratamento via medicamentos sempre. Né? É, isso é uma, uma lógica difícil de romper também e que muitas vezes a gente pode acabar alimentando essa lógica. Né? A gente pode acabar sendo... Quer dizer, não que o tratamento medicamentoso ele não seja necessário, mas eu estou falando aqui de casos onde isso é usado de maneira indiscriminada e de maneira, às vezes, de forma é, sem muito critério e tal. Mas o que, o que, que né, a gente precisa ter clareza é, afinal de contas, né, assim, é, que lógicas institucionais eu, enquanto profissional, eu acabo reproduzindo? Acho que é um ponto assim, que a gente nunca deve perder de vista. Né? A gente é, entra, às vezes, que, se a gente for pensar, né, é, quem está atuando nesse, nesse campo está dentro de um contexto que não é o, o seu consultório particular, que não é o seu espaço onde você escolhe como você vai fazer, como você não vai fazer. Você segue também ali uma, uma, uma norma institucional, uma burocracia que deve... Né, seguir um determinado né, padrão e tal, mas, né, em meio a isso, né, eu acho que a gente precisa ser muito... É, muito ter muita clareza do que, que é... e qual é o nosso papel em relação a, a esses pacientes. E aí você tem uma disputa hierárquica, muitas vezes, entre profissionais. Né? Então, você vê, em todos os de saúde, quem é o profissional que, de certa forma digamos assim, ditas as regras do processo, muitas vezes é a figura do médico, né? Então, é, assumir esse lugar de é, colocar a nossa, a nossa, o nosso posicionamento, né? Colocar a nossa voz, fazer com que a nossa voz seja ouvida né, nessas equipes interdisciplinares é fundamental, porque não é um trabalho que vai ser só de um profissional, né? É, é, é um trabalho que demanda que é, toda uma equipe esteja alinhado alinhada com esse com essa perspectiva né com essa perspectiva humanizadora com essa perspectiva anti manicomial com essa perspectiva então você pode dizer bom o governo está fazendo tal coisa tá 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 lançou uma nota técnica que é, parece que muda a direção das coisas mas ó, se você tem uma equipe ali coesa de certa forma uma equipe que está ciente do seu papel né, é, profissional e político nesse processo todo, você, você pode, é como você dizer assim, ah, a gente não trabalha com redução de danos, né? É, você vê que a, a política ela até prevê, mas nem todo, nem sempre se trabalha e hoje em dia se quer cada vez mais criminalizar a ideia de redução de danos, né? Criminalizar não, mas enfim descredibilizar. Mas isso não significa que os profissionais não façam, que os profissionais não pratiquem, que os profissionais não. Então essa coisa do cotidiano, né, dos micro espaços aí, isso é fundamental para que a gente possa, é, eu acho que, lutar né, e, e manter essa, essa, essa chama acesa. Porque, vê só, só para a gente finalizar aqui o um raciocínio, tem uma coisa muito complicada nesse processo todo, que é o seguinte, essas medidas eugenistas, elas têm, muitas vezes, muito apoio popular tradicionalmente falando, elas têm muito apoio popular. É, é você dizer assim, ó, olha só, eu tenho uma família que tem um paciente, aí acontece isso que Raul falou, o cara não está mais no hospital porque o hospital fechou. Aí a família vai e cria um mecanismo de trancar trancafiar o cara dentro de casa. né Porque essa família não sabe lidar com isso, essa família aprendeu a lidar com isso dessa forma, entendeu que essa é uma maneira de lidar com quem está em surto, é você trancar afiar e pronto, acabou-se. E assim vai levando a vida, e aí, bom, como é que a gente está dialogando com essa galera? Como é que a gente está conversando com essas pessoas? Então, é, é esse trabalho de formiguinha, do cotidiano mesmo, do serviço, é que deve ser, assim, sabe, é, é insistente, insistente e, claro, com muita clareza. Porque isso é, é, pode ser que seja uma notícia muito boa essa de dizer, olha, vamos ampliar os leitos psiquiátricos? Né? A gente está aqui discutindo entre a gente dizendo que é, entendendo que isso é um retrocesso. Mas se a gente for conversar com as pessoas na rua, com a maioria das pessoas, eu não vejo que isso vai ser uma medida criticada, não. Não vai ser. Então, assim, como que a gente está conversando com os familiares que precisam de... É, que tem familiares que precisam de serviço de saúde mental? Como é que a gente está dialogando com essas pessoas? Como é que a gente está esclarecendo isso? E aí eu acho que realmente é entra muito esse nosso nossa consciência né, de, 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 de lugar profissional, do, do que fazemos, por que fazemos, para quem fazemos, né, e como que a gente está dialogando, lançando isso para as pessoas, né, problematizando isso com as pessoas. Acho que é um pouco por aí. Né? Tem uma parte que é dos conselhos, uma posição oficial mesmo, e outra que vem muito dessa nossa postura é, de entender o nosso papel nesse processo.
3: Professor Alex, o professor Raul tá enriquecedor. Né? Só que o nosso tempo tá chorado. E nós vamos aproveitar aqui, porque acho que esse podcast deveria ser uma série, né? Pela importância do assunto, ser uma série de cinco ainda sobre. Mas eu queria ainda que vocês, de forma bem sucinta, mas bem objetiva, por questão do tempo, a gente não perdesse esse último assunto, né? Que é, é o que a psicologia faz para democratizar essa luta antimanicomial e se essa luta abrange todas as camadas da, da população e por fim é, vocês possam possam citar aí livros literatura né filmes que possam ser, é, ser referentes a esse esse assunto
1: Bom, então eu acho que eu vou. Posso continuar né, aqui, posso prosseguir aqui, assim, que acho que vai posso... muito no raciocínio do que, da minha resposta anterior, né? Um pouco assim, essa sua pergunta. É, e aí que não, não, não há uh, outro. Não, me parece que não há outro caminho assim que não a gente fortalecer de fato esses espaços que foram construídos, garantir a sobrevivência, como o Raul falou, né? A sobrevivência do SUS, mas a sobrevivência de, de certos serviços que estão no SUS. Não, né? o SUS certamente, ele, não vou dizer certamente, né? Porque, enfim, a gente não sabe nunca o que vai acontecer, especialmente nesse momento. Mas assim, é, a pandemia, ela bem ou mal, ela, ela veio para fortalecer o SUS, né? Querendo ou não, ela, ela, ela chamou a atenção de políticos de direita ou de esquerda, exceto dos fascistas, mas do direito ou de direita ou de esquerda, de como o SUS é importante. Né? Mesmo você ver um, um Luiz Henrique Mandetta da vida né, dando entrevista com o coletezinho do SUS, aquela coisa toda. O né? cara que, que não tem nada a ver com isso, o negócio é o um óbvio com plano de saúde. né? Mas, enfim, o cara tá ali e viu como é importante esse negócio. Como o SUS é importante. Então, assim, a gente tem que é, fazer assim de fato esse é, demarcar esse território na luta política mesmo, né? É, e penso mais também, sabe assim, tem uma coisa que eu fico pensando que tem essa essa prática profissional, obviamente a prática cotidiana, a nossa inserção nos serviços, tudo isso que eu acho que é claro aqui para todo mundo, mas está me vindo aqui uma outra coisa que é assim, a gente tem muito pouca representatividade é, em cargos eletivos, se você for pegar, por exemplo, a classe médica médico é, é só o que tem é, é médico prefeito na cidade por aí afora, só o que tem é médico deputado, médico não sei o que não pode dizer que a classe, a categoria médica, de certa forma, está muito bem representada assim, então, eu imagino que a gente deva também, além dessa organização, né, obviamente as nossas entidades das nossas enfim a nossa organização enquanto sociedade civil é, a gente tem que, não tem como a gente fugir desse campo da decisão política né a decisão é, é, de fato está canetada de uma de uma de uma, assembleia, de uma de uma câmara dos deputados então assim a gente precisa também estar né, tá pensando em como a gente pode ocupar esses espaços seja diretamente ou indiretamente né porque a democratização do acesso depende, né, diria que quase que exclusivamente, de você garantir uma saúde, né, como está previsto no SUS, na verdade. Né? Uma saúde como um direito de todos. Então, saúde é saúde. Saúde mental, é saúde do teu pé que quebrou e tudo. Então, a gente tem que lutar por todo esse processo aí. E se essa luta abrange toda essa camadas da população, bom, aí eu acho que a gente tem que ser realmente muito estratégico, né? como eu estava falando na resposta anterior, acho que eu reitero o que eu falei anteriormente, é que a gente consiga, de fato, ter uma comunicação em que os familiares dessas pessoas que sofrem né, de algum transtorno mental, que essas pessoas entendam a lógica da luta antimanicomial. Né? De uma forma, é, e aí eu acho que a maneira de dialogar, tudo isso, acho que aí eu a educação popular em saúde, que o Paulo Freire ensina pra gente, é, é super importante, né, da gente entender como a gente pode chegar, né, em todas as camadas possíveis, porque, como eu falei, a abertura de leitos sempre é bem vista, seja leito psiquiátrico, seja leito do hospital, ela tá ampliando, o cara tá ampliando, tá, né, tá investindo, então, mas pra quê? Com qual lógica? Com qual intenção? Né? Então, Será que teria outros lugares que seriam mais importantes de investir? Né? Então, a gente precisa travar essa, esse diálogo aí novamente, né? No, na prática cotidiana do trabalho, mas também me vem aqui essa ideia de que a gente precisa estar tá mais ocupando mesmo o lugar da política é, dos cargos eletivos mesmo, sabe? A gente tem que lançar mais gente da nossa categoria para cargos políticos. Né? A Anaboc foi... É, candidata aí um tempo, né, eu acho em São Paulo, não sei se ela já chegou a ser eleita, não, né. A Anaboc, ela, acho que ela se lançou candidata em deputada estadual, eu acho, em São Paulo e tal. Aí nunca ganhou. Mas a gente tem muito pouca gente, a gente não tem, quer dizer, eu desconheço, né, quem é que é da nossa área que tá lá, né, não sei, não sei mesmo. E aí, para fechar, né, questão de, de dicas, eu... É. Raul é o, é o cara do filme aí, né? O cara do cinema, né? Dicas culturais, né? dicas para ler, ver e ouvir, né? Mas assim, eu, a dica que eu vou dar é uma dica muito batida, né? Que eu acho que é, eu, é um filme que eu gosto muito, que é aquele Dá para Fazer, né? Um filme italiano. Ele é sensacional, um filme muito, muito bom. É, e, e ele conta né, a história de né, um, um grupo de. É, 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 pacientes que estavam internados no hospital e de repente eles passam por esse processo de saírem né, um, a um fechamento desse serviço nem faz tanto tempo que eu vi, né, mas eles vão eles montam uma cooperativa de trabalho né, trabalhando com aquelas pecinhas de como é, Raul, tu lembra? é uma peça de, de é, uma, é montar umas pecinhas, tipo uns pisos assim, né, tipo mosaico e aí vai, a coisa vai se desenrolando, né, mas assim eles, através do trabalho eles vão enfim, se reinserindo, né, claro que não é uma, e é bacana porque não é um filme que romantiza nada, ele mostra a dificuldade da galera, nas relações, nesse processo todo, mas mostrando achando que é possível, né, como o próprio nome do filme diz, dá para fazer, dá para fazer, é possível ter essa inserção, esse processo de reinserção. É... Tem um, um, né? um livrinho, que não é exatamente sobre a reforma psiquiátrica, mas que eu gostei muito dele, foi um livro, é um livro de, de um psicólogo e de um psiquiatra, que é daquele, ele até veio aqui na Leão, né, o Fernando Freitas, com um Paulo Amarante, o livro é Medicalização e Psiquiatria, que ele traz um pouco essa ideia, porque uma coisa que é importante a gente pensar nisso tudo é assim, o nosso, um dos grandes problemas que a gente tem com a ideia de saúde mental, e, e talvez com... Eu diria que com a saúde mental isso é mais problemático, né? É quando a gente pensa assim... A gente quer olhar para a saúde mental como sendo uma coisa meramente orgânica, né? Essa visão biologicista em que você tem um desequilíbrio químico e se eu aplicar uma química ali vai voltar e o cara vai ficar beleza e tal... Isso é um grande engano, né? Um grande engano que a gente, se, que a gente gosta de se enganar com isso e, e vai levando a vida dessa forma, né? E, e vai passando pano. Todo mundo sabe que não funciona, mas todo mundo meio que. Não, mas é assim mesmo, tem que ser. Então, assim, a gente, assume, a gente assume, especialmente aqui no Brasil e em alguns outros países também, a ideia de que é o único caminho é a lógica biomédica, a lógica farmacológica. E aí, o Raul trouxe lá no início, na fala dele, né? A questão da arte-terapia, do trabalho de incentivo à cultura, tudo isso, né? quer dizer, essas outras coisas também são cuidados de saúde mental. É, também. E esse livrinho, ele faz uma problematização muito consistente em relação à, à eficácia dessa medicação. A gente nem questiona, a gente está questionando aqui a eficácia de vacina, eficácia de cloroquina, mas a gente não discute a eficácia de medicamentos psiquiátricos, psicofármacos. A gente não discute. E a ali apontamentos nesse livro de que é um negócio horrível. Ele até fala assim, Pô, se eu te dissesse assim, bicho, eu tenho um remédio para dor de cabeça aqui. É... Ele tem 5% de chance de curar a dor de cabeça. Tu vai usar? Tu vai comprar esse remédio? Não vai, né? Por que aqui no psicofármaco a gente tem uma taxa de eficácia tão baixa e a gente não questiona isso? A gente está achando que é é a salvação, é a única coisa para se fazer. Então a gente, é como dizer que na... É, na, na redução de danos a gente é contra o, a, a, a abstinência não, não é isso a gente só não pode olhar isso como sendo a única possibilidade é uma dentre tantas então é, esse livro eu acho que ele, ele dá uma pancada assim muito né, consistente nessa história de que tudo, tudo, tudo deve ser né, é através da medicamento, né, assim, anestesiando todo mundo, né, no final das contas é isso, a gente tá todo mundo anestesiado, tá todo mundo né? drogado, né, estamos todos, né? tentando sobreviver a isso, né, se dopando, né, é isso. Então acho que esse livrinho e esse filme são boas bons, boas paradas para se ler e ver. Bom, eu também recomendaria é, a galera assistir, o, o né, como naquela época, né Raul, na época que a gente se encontrava e tal, esse evento que tu falou aí, que a gente fez, foi bem bacana, né?
3: Isso. É,
1: recomendaria também a né, galera ver aquele, aquele programa que a gente fez no, no ano passado sobre os malditos da MPB. Ah, Acho que ali é um celeiro, assim, muito, né? A gente falou de filme e é. de livro, Vamos falar de música também, né? Conheçam os Malditos da MPB, vejam o episódio que a gente fez com o Saulo e com o André, e ali tem muita referência bacana. Acho que falar do Tom Zé, do Tamara Assunção, do Jardim Macalé, do, do Walter Franco, assim, é um mergulho é, bem psicodélico, né? Assim, vale a pena conhecer. Valeu. É. <risos> e
2: é isso, isso mesmo, né? Eu acho que. Um comentário de acréscimo, de, de seguir nesse caminho apontado pelo Alex. Né? Uma reflexão assim, super importante, né? E se a gente fala em democratizar a luta anti eu queria realmente é, ressaltar esse ponto. Assim, né? da, o profissional de psicologia assim, está atento à política, a né? trabalhar na instituição. É, trabalhar na política pública, de saúde, as demais, é você lidar com a política, né? então acho que sintetizando isso e seguindo esse caminho, né, tem que gostar de política, tem que entender, né, tem que, tem que ter uma clareza assim, a, é, colocar isso em pesquisa, né, transformar isso em uma pesquisa que tem um retorno para a sociedade, né, de que uh, uma constatação de que temos poucos CAPs, né? Somos, é, funcionam assim no, em nível de lotação, né? então precisa-se assim, de muita pesquisa e de que isso se torne projeto, projeto de intervenção, mas esse psicólogo esteja assim bem atento o que acontece na sua cidade, seu município, né? qual é a posição do Estado, do governo federal, né? então precisa muito disso, né? E, e é por aí mesmo, e que isso faça laço, né? faça laço com outras categorias, né? é, categorias profissionais, de, de, além do, do médico, do enfermeiro, assistência social, educador físico, né? Então, é uma, é como que fomentar isso na própria formação de cada profissional, né? que, que, é, além do curso de psicologia, mas o que, que é necessário em outros cursos, esse debate sobre saúde mental e sobre reforma psiquiátrica, isso que a Alex ressaltou nesse trabalho de formiguinha, né, de analisar a situação, a singularidade de cada caso, é, 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 com cada família, né, na atenção básica, né, com os ACS, com a equipe né, de médico, enfermeiro, odontólogo, né, até, até falar de reforma né, para eles é importante, né, que não tem muitas vezes assim. Eu lembro assim que no manual do ACS, né, do Agente comunitário de Saúde, é, a parte de saúde mental era duas páginas: uma falando que é depressão e ansiedade. Olha só. Né? Então precisa muito falar outros assuntos. né? Então, o que é, tem relação assim, com a formação do profissional, com a sua participação cidadã em, né, na política, né? De, de realmente estar ali junto. Tem essa representatividade que o Alex assaltou muito mesmo. A gente precisa ter né, mais presença assim, nesses cargos mesmo, vereador, deputado, né? e está muito ligado a isso mesmo. E, assim, quanto sugestão assim, de filme livros, eu lembrei assim, de alguns... Eu acho que é um clássico. Né? É um filme chamado Um Estranho no Mundo, né? é, com Jack Nicholson, bem novinho, né? 18 anos, né? Que é bem interessante porque é, é, vai falar dessa instituição é, total, asilar, né, e com as suas práticas é, é, que eram de tortura, né? desde o do choque ou aquela cirurgia muito, é, muito praticada, inclusive no Brasil, é, leucotomia ou lobotomia. Né? Então. Então coloque isso em cena também. Né? Acho que tem um filme mais recente, é, que eu gosto muito dele, é um filme assim, muito. passa um recado bem bacana, que é o filme Bicho de Sete Cabeças também, né? E tematiza a questão da droga, inclusive, brasileiro, no caso. O filme também já muito conhecido, que é bom demarcar pela pela contribuição, né, a própria, a própria história dessa reforma psiquiátrica no Brasil, que é o filme Inície, o Coração da Loucura, e tem um filme também que eu é um, é, é, tem uma predileção, assim, é, tem um, um aspecto já romantizado em comparação à biografia, né, mas é a história do, do matemático John Nash, né, que virou um filme chamado Uma Mente Brilhante. Né? que também vai tematizar tudo isso assim, de como alguém que sofre muito nas mãos né, de uma instituição é, total, asilar, que faz esses recursos também né, é, é, de, de punições, de terapêuticas, assim, pseudo-terapêuticas, na verdade, né, é, muito mais punições, né, mas que ele se, se estabiliza, né, que é uma coisa sempre importante né, na, na vida de cada um, como ele vai se estabilizando da, da, de outra forma, de né? um delírio matemático que ele produz, tem né? essa proximidade muito interessante entre o louco e o gênio. É um filme que mostra muito esse, essa relação bacana. né Enquanto
1: livro, assim, eu fiquei... Antes de passar para o livro, mas se passar para o livro, é, tu falou aí quatro filmes massa pra caramba, né? todos eles eu já vi também, é, mas me vem só mais um agora, já dando uma, uma pegada aqui com a música, que é o ah, Loki. Tá. Arnaldo tá Batista. Loki. Sensacional, assim. Como a história Arnaldo Batista, é. né, que foi dos mutantes, integrante dos Isso. mutantes. E, e é, é assim, ele passa por situações que são super assim, né? Assim, os relatos são sensacionais. Assim, é, é muito é. interessante a gente conhecer, né? Assim, é. Saber a, a, a como se deu aquilo, né? E, e ele tá ali, né? Pintando. Né, a gente vê que ele tá bem. né enfim, sequeladinho, né, um pouco e tal, e, mas está ali produzindo, né, sobrevivendo a partir da arte, né, dando sentido a partir da arte, né, seja na música, seja cantando, seja, né? enfim, mas vai lá. Pois é, é de fato,
2: sim, né, e o Alex me fez lembrar uma atividade que nós fizemos juntos, né, um, anos atrás, não sei precisar, eu, sou, eu lembro que nesse tempo, é, naquele tempo que não existia pandemia, né? A gente fez uma reflexão sobre a saúde mental através das canções, né? E eu acho que é uma, uma forma muito bacana de falar desse assunto, de democratizar, né? De refletir, né? É, não sei se que ano foi, mas era nesse, nas eras...
1: Eu acho que foi 2017. Ah, que era era bom. Acho que ou 17 ou foi 18. Não tenho
2: certeza. É por aí mesmo, né? É é, é isso, né? E até saudade, né, de algumas coisas dessa. E que, então, assim, termos de, de livro assim, de imediato, eu gostaria de sugerir uma experiência, um livro tanto de relato pessoal que também é um de literatura, um romance inacabado, É né? um livro do Lima Barreto. Né, que se chama... Na verdade, são dois livros em um. Né, que o, o primeiro se chama O Diário do Hospício, que é a experiência do Lima Barreto no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, nos anos da década de 10, do século XX. É interessante porque é um livro que mostra toda a, a uma segregação social que se repete no hospital. Era né, um hospital que tinha cinco classes a primeira classe para os ricos que não tinham prontuário, por sinal, né? e as outras classes era era uma situação mais precária, né? Da segunda até a quinta, você tinha na quinta aquela que é mais precária. E o Lima Barreto entra como indigente. Ele não entra nem na quinta classe, né? Ele entra como indigente é, em virtude do que ele escreve, né? No diário que o problema é que ele tinha com a devida, né? E ele faz uma ampla crítica, né, a, a, ao discurso médico da época, né, a, a lógica eugenista, que também já estava ali dando seus primeiros passos, né. E é uma grande, uma grande reflexão muito necessária para a gente pensar, né, essa marca estrutural da nossa sociedade brasileira, né, de, de uma, de uma disparidade social muito grande, na segregação muito grande em torno da, da, da questão socioeconômica, né, A questão da situação de pobreza. Né? Então, e o romance inacabado se chama Cemitério dos Vivos. Né? Então, em geral, você encontra esse livro é, junto, né? os dois textos juntos. Ele não terminou porque ele falece um tempo depois, né? em, no início dos anos 20. Ah, e nesse sentido há um livro de história né, de uma historiadora que, se, que se, o livro se chama O Espelho do Mundo, dois pontos Juqueri, a história de um asilo né, que vai tematizar isso também né, como o que se passa como um asilo se estrutura na sua assim, na sua intimidade né, nos seus detalhes é sempre um reflexo também do que está ali né, daquela sociedade que produziu aquela exclusão né. ah, e o um outro livro que me veio também, é um livro de história né, que se chama Arquivos da Loucura, da, de uma, uma pesquisadora chamada Vera, Vera Porto Carreiro. Ela uma, de uma inspiração Foucaultiana, né, de um sentido metodológico, ela faz assim um apanhado é, histórico bem interessante, desde o primeiro asilo né, é, brasileiro, século XIX, o asilo Dom Preto II, que depois virou, inclusive, o Hospital Nacional de Alienados até esse momento inicial ali da Primeira República. Né? E um site que eu acho que é importante que os estudantes de psicologia é, conheçam e, e sejam assíduos né? é o da Associação Brasileira de Saúde Mental, o site da Abrasme. Né? Fica essa dica, então.
3: É isso aí, gente. O nosso podcast de hoje um assunto que precisa ser discutido, precisa ser percorrido em todas as instâncias da sociedade, a fim de que alcance uma conscientização do indivíduo, da coletividade. E nós aqui do Centro Acadêmico do MERAC, do curso de Psicologia da Unileão, agradecemos ao, ao professor Alex Figueiredo, ao professor Raul Max, e convidamos a todos para seguir o nosso Instagram, e é isso. Até a próxima.